0: Las noticias de ayer, hoy, presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es jueves 12 de mayo de 2022 y este es el reporte de hoy. Hay decretos. Sigue la confusión. Delfino.cr Continúa el acomodo. Seguimos en periodo de adaptación. Si bien está claro que la diputada Gloria Navas Montero, Nueva República, no está nada contenta con esperar a que el Ejecutivo se termine de acomodar. Ayer la Asamblea Legislativa tuvo otro día libre, pues por segunda jornada consecutiva la sesión duró una hora o menos debido a la ausencia de iniciativas de ley listas para tramitarse en el plenario. Recordemos que el control de la agenda en este momento lo tiene el Ejecutivo, pues estamos en sesiones extraordinarias. Dice el dicho que en guerra avisada no muere soldado. Ellos generaron una campaña política que dijo se iban a echar la bronca, pero yo no he visto ninguna bronca aquí planteada de manera seria. Hay falta de planificación de parte del poder ejecutivo. Hay confusión de parte del poder ejecutivo. Dijo molesta la legisladora Navas. La diputada también reclamó la falta de claridad en torno a los primeros decretos de presidencia. Acusó al presidente de populista y dijo que, se dictó un decreto donde se quitan las mascarillas sin seguir un proceso debido y sin respetar el ordenamiento jurídico. En efecto, los famosos tres decretos del domingo han seguido envueltos en polémica incluso tras darse a conocer, finalmente, el día de ayer, luego de un confuso comunicado enviado a medianoche que, al menos a nosotros, nos dio a entender que atrasaría la publicación con el fin de hacer un análisis adicional de estos decretos. Tras su publicación en la Gaceta, la situación quedó así. El Decreto 43.543-S elimina la obligatoriedad del uso de mascarillas en establecimientos con permiso sanitario de funcionamiento y en los servicios de transporte público, de modo que la medida rige desde ayer mismo. El uso de la mascarilla será únicamente obligatorio para todos los funcionarios de salud de primera línea de atención del sector público y privado del país y para las personas cuando requieran acceder a los establecimientos de salud del país. El Decreto Ejecutivo 43544-S, contrario a lo anunciado inicialmente por el presidente Rodrigo Chávez Robles y su equipo de comunicación, no eliminó la vacunación obligatoria contra la COVID-19. Lo que sí hace es instar a las instituciones públicas del Estado y el sector privado a no aplicar sanción de despido contra los trabajadores que incumplan la obligatoriedad de vacunarse contra la COVID-19. Asimismo, solicita a la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología la base científica que ha fundamentado decisiones de salud pública con respecto a la vacunación obligatoria. Casa Presidencial explicó que ambos decretos se enfocan en garantizar la libertad de los costarricenses para usar la mascarilla y el respeto a la autonomía de la voluntad de las personas con respecto a la vacunación. El propio presidente envió un mensaje a la ciudadanía en el cual dijo que este gobierno respeta la autonomía de la voluntad de los y las costarricenses. En ese sentido, hemos emitido un decreto que le permite a usted ejercer esa voluntad de manera individual y personal. Le recomiendo que se vacune, pero usted tiene derechos en esta patria democrática. El decreto ejecutivo 43542 mp misit declara emergencia nacional por los ataques cibernéticos de Conti que tienen a Hacienda patas arriba hace un mes. Como se había adelantado, el alcance de esta declaratoria está en cuestionamiento, pues la normativa vigente habla de desastre natural o guerra, según dijo al Alcema Iván Brenes, expresidente de la Comisión Nacional de Emergencias. Álvaro Montero, especialista en gestión de riesgo y profesor de la Escuela de Administración Pública de la UCR, dijo al semanario que, si bien él sí considera que la declaratoria de emergencia nacional es procedente en este caso, el decreto tiene errores que podrían afectar su implementación. Indicó que el documento señala que la Presidencia de la República toma el control del planteamiento, dirección y coordinación de los procesos necesarios para lograr la contención y solución de la emergencia, situación contraria a la ley, pues tal responsabilidad en situaciones extraordinarias de emergencia nacional recae en la Comisión Nacional de Emergencias. Además, recordó que ha de ser la Junta Directiva de la CNE la que recomiende a la Presidencia la declaratoria, es decir, que no puede hacerlo por su cuenta y que esto claramente no ha sucedido porque dicha junta aún no está integrada pues no se ha nombrado a quien ocupará la presidencia ejecutiva. Montero también conversó con Telenoticias, haciendo los mismos señalamientos en el video que dura menos de tres minutos. Les queda claro por qué el decreto queda por ahora plagado de dudas dentro de las cuales también salta a la vista naturalmente el tema presupuestario. Así las cosas lo que dijimos ayer, derecho de piso. Estamos seguros de que en adelante habrá menos prisa y más calma a la hora de asesorarse debidamente antes de firmar decretos que luego den pie a desórdenes como los que hemos evidenciado estos días. Ojalá así sea. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. PUSC, PPSD y PLN se dejan presidencias de los tres mini plenarios del Congreso. Los partidos Unidad Social Cristiana, Progreso Social Democrático y Liberación Nacional se dejaron las presidencias de las tres comisiones con potestad legislativa plena de la Asamblea Legislativa. Ni el Liberal Progresista ni el Frente Amplio obtuvieron alguno de los 12 puestos que se escogieron este miércoles tras finalizar otra sesión de plenario que, ante la ausencia de proyectos para conocer, terminó antes de la hora reglamentaria. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional ONU PIDE INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE SOBRE ASESINATO DE PERIODISTA PALESTINA QUE CUBRÍA REDADA ISRAELÍ EN CISJORDANIA En Palestina, una reconocida periodista de la cadena árabe Al Jazeera murió de un disparo en la cabeza durante una redada israelí. Ambos países se achacan la culpa, mientras la ONU pidió una investigación independiente para dar con los responsables. En Estados Unidos, más de 107.000 personas murieron por sobredosis de drogas el año pasado el fentanilo causó el 70% de estas muertes. Las autoridades dijeron que desde el 2001 han muerto por sobredosis un millón de personas. Opinión Empresas de la llamada Web3 están contaminando el mundo digital con una espesa niebla de errores, estafas y especulación financiera costosa y en gran medida no regulada que acaba con la poca confianza que aún quedaba en la web. El acontecer mundial hoy en El Reporte Internacional Delfino.cr Y en La Jornada Daniel Diner quedó bicampeón nacional universitario de Estados Unidos. El voleibolista costarricense Daniel Diner Villa, quien juega para la Universidad Carthage, Wisconsin, se coronó bicampeón nacional universitario de Estados Unidos. Además, el paratenista nacional José Pablo Gil Rodríguez ascendió al puesto número 23 del ranking mundial, mientras Omar Jiménez sigue ensanchando su leyenda como el triatleta costarricense con más eventos Ironman finalizados de la historia. El deportista Tico de 62 años terminó con éxito su vigésimo séptimo Ironman el fin de semana pasado en Estados Unidos. Lo mejor de los deportes, hoy en La Jornada. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. Muchas gracias por informarse con Delfino.cr. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Por favor, cuídese mucho. Chao.